0: 16 hodina, 30 aj nejaké drobné, nejako meškáme a nedela koľko to je dnes, to 9. Už 9. 9. 9. Septembera 8. 8. je ty 9. Ty si už zase dopredu ideš Čo? 8. septembra.
1: 8.
0: 8. <laughs> No a na slodnom vysielači počúvate, ako každú nedeľu o takomto čase, reláciu bez cenzúry s takým potextom o mafii na Slovensku, kde rozoberáme, kadejaké štárosky problémy, rozkradačky, ja neviem, právnicko, nepravnický štát a súdnictvo. Na dnes bude reč o zdravotníctve. Zdravotníctve ako, ako takom, ale nie, že by sa tu riešili nejaké problémy o ct a o takýchto veciach, ale skôr o, o Úrade pre zdravotnú starostlivosť. Úrad kontroly zdravotnej starostlivosti čo ak, ako to je. Mám, mám tu dve, dve protagonistky, dve obete e, tohoto, tohoto režimu pozostalé po, po svojich blízkych. Ja vítam v relácii, už po druhýkrát krát začnem čo podľa besedy krstnými menami, Jelenku Ištvánovú, i vítaj.
2: Ďakujem, dobrý deň.
0: A Janku Mravíkovú. Janka, ahoj u nás.
2: Ahoj, dobrý deň všetkým.
0: Dievčence, vy ste, vy ste pozostali po nejakých, po nejakých m, svojich blízkych, ktorých smrď, ktorý, ktorý alebo ktor, ktorú ktorý nás no, smrť zapríčinil prakticky, zapríčinila nejaká lajdátko alebo nejak, nejaká, nejaký neprofesionálny prístup v lekárskej starostlivosti. A ako to bolo, vrátime sa trošku k tomu, len sa udeva to, ako bolo.
3: Um, môj jediný syn, Maroško, zomrel v dôsledku pochybenia lekárky. Nedožal sa ani 15 rokov. O, upchal sa mu šant a bol odvezený do nemocnice v Revúcej, pričom už cestou signalizovali zachranári, že potrebuje áro. Moje dieťa nebolo dané na áro, ale na bežné detské oddelenie a do na vlastne v dôsledku nesprávne poskytovanej zdravotnej starostlivosti zomrel. Teda odišiel mu mozog, bol prevezený v stave klinickej smrti do Banskej Bystrice, kde potom bol následne na ďalší deň odpojený z prístrojov.
0: Mm-hmm. A keby to bolo tak, že už vedeli, že mají na to áro a bolo to všetko stálo by sa takéto stálo
3: No, podľa toho, ako sa vyjadrovali znalci, môj syn nemal poskytnutú zdravotnú starostlivosť správne, takže pri
2: správnej zdravotnej starostlivosti by bol prežil.
0: Uh-huh. U teba, Janka, to bolo ako? Uh,
2: u mňa to bolo podobne, tiež uh, nemal môj partner poskytnutú správnu zdravotnú starostlivosť. Vlastne záchranka ho odviezla s akutnými bolestiami brucha do nemocnice na pohotovosť, kde mu nebolo. Poskytnuté základné štandardné vyšetrenie, ako sa vyjadrili úrady v Košiciach aj v Bratislave, úrady pre dohľad, kde mu nebola urobená krl, moč, ultrazvuk, neboli, budem teda citovať, neboli urobené štandardné dostupné laboratórne vyšetrenia krvi, nebolo vyšetrenie moču ani ultrazvuk. Je to závažný nedostatok a pochybenie zo strany poskytovateľa. Všetky tieto vyšetrenia boli dostupné, ktoré by spresnili diagnózu a určili začasú správnu a včasnú liečbu. Tým, že nevykonal tieto základné štandardné úkony, tak vlastne dôsledkom toho bolo, že neurčil správnu diagnózu, neurčil správnu liečbu a kontraproduktívnu liečbu, ktorú nariadil. Vlastne táto liečba bola smrteľná, zobrala môjmu partnerovi 90 šanci na život, ako to potom následne dokazujú znalecké posudky. No a po dvoch týždňoch, za tie dva týždne sa už vlastne rie, rie, riešili len dôsledky tejto smrteľnej liečby, ktoré už proste sa nezvládli a môj Peter zomrel vo veku 49 rokov.
0: Mm-hmm. E, to je takto normálne bežné, že taký pás nedostane tieto základné vyšetrenia, keď ho dovezu niekam, že zistí, o čom je a neurobia všetky no, vyšetrenia. Či...
2: V našom zdravotníctve je to bežné, ako čo dokazuje teda môj prípad, ani nie je, že bežné, ale pokiaľ sa takéto niečo stane, tak... E, ja sa ani nedesím toho, alebo nie je najhoršie to, že to postihlo nás a môjho Petra. Ja sa desím toho, že vlastne toto je považované ako za bežný štandard. Za bežný, akceptovaný a chránený štandard. Toto je podľa našej legislatívy v poriadku.
0: To, že sa mu neposkytla to vyšetrenie? Uh
2: tak to je len konštatovanie, že mu neurobili tie základné komplexné vyšetrenia alebo základné štandardné no odber krvi je, je základné. Ja to všade rozoberám. Jedna lekárka, s ktorou som to rozoberala, tak povedala, tá bola zhrosená, že čo? Ale odber krvi, ale krv, ale, ale to aký lekár, ale prosím vás veď, odber krvi tu berieme každému z pyťakovi, ktorého nám dovlečú. Takže ako? To nebolo to bolo na urgentnom príjme. Takže... Hmm naozaj to bolo odfláknutie najhrubšieho zrna. No, ale čo mňa zaráža a prečo som vlastne tu a prečo bojujem, tak vlastne sú tie dôsledky. Tie dôsledky boli samozrejme fatálne, pretože tam je jednoznačné pri tomto ochorení nesprávna liečba vlastne zobrala všetky šance na život a naša legislatíva tvrdí, že áno, síce lekár odflakol pacienta, bolo to veľmi vážne porušenie, ako sa vyjadrujú úrady a všetky, aj generálna prokuratúra, aj súdy, aj všetko, ale možno by pacient aj napriek správnej a včasnej liečbe umrel. Toto je podľa mňa nepriateľné. To, to ja ani nemám na to slov. Nie, že hyenizmus najhrubšieho zrna to je, Na to nemám slov. A, a preto som tu, lebo ak to je takto, ako to ukazuje táto reprezentatívna ukážka mojho Petra, tak vlastne tu sú ohrození pacienti. A mňa to zatiaľ nikto nevyvrátil, pretože ja som oslovila naozaj všetkých, ministerskú zdravotníctva, úrad dohľad, asociáciu ochrany práv pacienta a ja stále hovorím, prosím vás, povedzte mi, že sa mýlim. Veď ak, ak sa nemýlim, tak potom tu sú ohrození pacienti.
0: Určite nie ste na Slovensku s Koľ, Koľko vás je takto v tej v vašej takejto postihnutej komunite, by som to nazval?
3: No, je nás momentálne dosť. V podstate stále sa hlasia noví ľudia, pretože pribúda pochybení lekárov, ako to môžeme vidieť. Aspoň raz, dvakrát mesačne sa nám aj v médiách objaví článok o tom, že niekomu zomrelo dieťa, niekomu zomrelo rodič, niekomu zomrel partner v dôsledku pochybenia. Čiže nie je to vec, ktorá by bola ojedinelá, Práve preto hovoríme a práve preto sa snažíme bojovať, aby bolo tých obete čo najmenej, aby jednoducho sme priniesli do zdravotníctva nejakú zmenu a zachránili čo najviac ľudských životov.
0: Vy, vy ste sa postavili proti týmto pochybeniam, vy ste určite išli proste za tým, že prečo sa to stalo, a aký bol prístup teraz našich tých slovenských orgánov, tých, týchto, týchto ľudí, čo mali na to dozerať, alebo čo to majú riešiť?
3: Vieš, no, ako jedna vec je to, že nás prial veľmi ústretovo pán minister Gál, opakovane, prijal nás aj pani ministerka zdravotníctva Kalauska, prijal nás aj pán premiér v tomto mesiaci sa máme stretnúť aj so zástupcami ministerstva vnútra, ale to všetko sú také iniciatívy, ktoré sú podľa mňa m, individuálne, čiže mne tam chýba multirezortná spolupráca. Všetky tie zainteresované inštitúcie, všetky tie rezorty by mali spolupracovať na vytvorení systematickej a komplexnej legislatívy, ktorá by dostatočne ochránila pacientov. Nedá sa urobiť nejaká malá čiastková úprava nejaký ujedinelý krok s tým, že a potom ešte budeme niekedy pokračovať. Toto je problematika, ktorú je potrebné vyriešiť komplexne a naraz, lebo tu ide o systémové pochybenie. Hmm.
0: Vieš, a teraz ja sa tak do tej role pacienta cítim. Ako ja môžem ako pacient vedieť, že či mi robia tie správne vyšetrenia, že či ma neod, niekto neodflakol, že či sa mi venuje dostatočne... A...
3: No, vieš, a ja až keď som...
0: sa vyzdravím, či ešte keď nezomriem a vyzdravím sa, hej, tak viem, že ma neodplakal. Asi
3: keď nezomrieš, asi tak. Ja som veľmi smutná z toho, že uh, neprišla dnes do, um, na toto stretnutie, do tejto besedy um, pani ministerka zdravotníctva, ktorá teda sa ospravedlnila, že um, je zanepráznená, ale hlavne, že neprišla pani Leviová, ktorá teda zastupuje práva pacientov a ktorá by mohla práve v tomto smere povedať viac, lebo čítala som tam nejaké vyjadrenie v médiách, že pacient, keď ho vezú do nemocnice, mal by si teda overiť nejaký rebriček o takej úspešnosti alebo teda spolahlivosti nemocnice. Ja si myslím, že to už je veľmi neskoro, keď ma vezú niekam do nemocnice si overovať a kam by, by ma iná ma aj odviezli, ak by teda som nechcela ísť do tej nemocnice. Nikam by ma neodviezli.
0: Takže ja ako pacient si mám dávať pozor, kde ma zavezl, hej? No
3: asi <kým> tak a vlastne neviem si predstaviť situácii, že tie je zlé, že by si začal teraz dúmať, viete čo, neveste ma tu, táto, táto nemocnica je dobrá v rebričku, odveste ma tam. To sú To aby bolo možné. Čiže ja si myslím, že riešení nie je dostaviť rebríček dobrých nemocníc. Zlých, ale všetky nemocnice dostať na takú úroveň, že budú spolahlivé. Ja
0: si tiež myslíš, že mali mať rovnaký štandard, že by nemali ma- mať nejaké rozdiely. A existuje je takýto rebríček, akože sú nemocnice, kde pochybia, tu sme mali nedávno nejaké prípady, že komu si tu miesto jednej nohy operovali, druhú e, ja neviem...
3: Zamenili krv napríklad a ďalšie pochybenia, že vlastne tých pochybení je veľmi veľa a jedna vec je to, že keď sa stane pochybenie, stať sa môže v každej profesii a každému, ale je to úplne iné, keď sa stane pochybenie kuchárke, tak na najvyššie vyleje tú polievku a je iné, keď sa stane lekárovi, zdravotníkovi, ktorý už jednoducho nevie vrátiť ten život zpäť. Čiže tam by naozaj tá opatrnosť mala byť násobne vyššia a tá ochrana aj väčšia ako treba v tej
0: kuchyni. Mm-hmm. Vy, ste, vy ste plánovali založiť nejakú nejakú organizáciu, nejakú nezisku, nejaké občanské združenie na ochranu práv týchto, týchto neviem či pozostalých po tých obetiach, tých, týchto pochybení, v jakom štádiu to zostalo?
3: No zostalo to v tom štádiu, že vlastne stále každý riešime tie svoje individuálne prípady a to nás veľmi vyčerpáva. Vieš? Lebo jedna vec je, že keď človek počuje o takom prípade alebo si prečíta povie si, no stalo sa, ale my s tým žijeme deň za dňom. My musíme zápasiť s rôznymi problémami v rámci vyšetrovania tých prípadov a vôbec riešenia. Malo kto si uvedomí z tých, ktorí nás počúvajú, že mm, síce máme legislatívu, ale obete pochybení lekárov sa stretávajú s rôznymi ťažkosťami, prekážkami, ja by som to nazvala až, až sekundárnou retraumatizáciou zo strany mm, inštitúcií, ktoré sú. Mne sa napríklad stalo, že prípad môjho dieťaťa uzavíral vyšetrovateľ 23. decembra po obede o pol štvrtej. V situácii, že sme boli zosypaní, v situácii, že manžel vtedajší bol na penke, že mne to neodporúčal lekár, aby som tam šla. A vyšetrovateľ napriek nášmu nesúhlasu žiadali sme ešte do vyšetrovať niektoré veci, kde bola napríklad lekárka pár hodín počas nočnej služby a podobne, tak vyšetrováteľ to napriek tomu uzavrel.
0: tomu sa chcel dostať, akože pochybenia určite uznal, potom mm. uznali tie naše inštitúcie, nejaké, nejaký ten úrad pre dohľad nad zdravotníckou starostlí uh, Ale jaké to má peribetie, keď tebe sa takéto niečo stane a ty ideš bojovať s, tým, s tými veternými mlynmi. Máš, máš pocit, že ti akože niekto chce pomáhať, alebo ti tam hádže polená pod nohy a chráni si tie svoje záujmy? Lebo ty, ten úrad pre tú, na tú lekársku, dohľad na tú lekárskú starostlivosť určite e, sú tam zamestnaní lekári, ktorí zase boli spolužiaci. že sme tu riešili také aké právnické problémy u nášho súcovstvo, právnictvo, tam sú mamičky, synačikovie a tiety z a, a preto to tak funguje, ako to funguje. Máš aj na, v tomto smere taký, takýto pocit, že si jeden je, to lekár druhého kryje?
3: Ja takúto skúsenosť nemám. V prípade môjho dieťaťa jednoznačne potvrdili aj úrad predohľad, aj tri znalecké posudky závažné pochybenie lekárky. Čiže nemôžem povedať, teda, že by boli postupovali neobjektívne v tomto smere, ale trvá neskutočne dlho, kým vôbec k nejakému záveru príde. Mm-hmm. Niektorí z tých ľudí, ktorí sú s nami, čakajú rok, rok a pol na vyšetrenie svojho prípadu. A to je neskutočne... Dlhá doba, keď musíš byť ticho, nesmieš vlastne ani pomenovať viníka, čakáš deň za dňom, že kedy konečne sa dozvieš, ako to bolo s tou smrťou tvojho blízkeho, je to z- veľmi zlý čas, veľmi dlhý čas a to vlastne ešte len začína celé to utrpenie. Ľudia si povedia, no konečne mám papier uradu pre dohľad alebo konečne mám o, potvrdené vyšetrovateľmi s náleckými posudkami a tak už teraz to bude fajn, ale ja, ja chcem povedať, že vtedy ešte len to peklo začína, pretože... Mm, súdne konania u nás sú mm, sú naozaj retraumatizujúce ja som napríklad na jedno pojedna, od jedného pojednavania k ďalšiemu čakala rok a pol ja vlastne nevieš sa dovolať pravdy nevieš, ako musel by si vymestovať množstvo energie, dosťažnosti ďalších a ďalších jednoducho celý ten systém človeka ktorý už je dosť vyčerpaný z blízkeho vyčerpáva práve
2: takýmito postupmi ešte viac
0: ja ani ty mám, aké skúsenosti s týmto.
2: No, ja mám skúsenosti katastrofálne a...
0: Lebo ale... ja sa preto pýtam, ja ešte upresním, ja som videl, RTVSka natočila nejakú takú reportáž, alebo neviem, čo to bolo za, za reláciu, bola tam tiež takýto podobný prípad, že im niekto zomrel, ale tam sa dostali až k tomu, že tam niekto upravoval tie lekárske spisy, no, zápisy. To, tie to je bežná
2: prax, tam my sme na jednom stretnutí, ja som to už hovorila, poviem to znovu, na jednom stretnutí, kde bola aj pani Levio a pán Herda, bola tam aj tak pani z úradu pre uh, tam vykríčala, že no, viete, ako to je však, keď príde podnet na úrad, tak uh, sa už kontaktuje nemocnica, aby sa poupravovali záznamy. No uh, ja nerozumiem tomu, čo my sme to za ľudí, čo my sme to za spoločnosť. Preboha, vedú byť, ide o ľudské životy. A tá pani potom, keď zistila, že sa to nahráva, tak ako šokovaní kričala, že nechcem, aby sa moje meno spájalo s, týmto, s týmito výrokmi, ale je to jedno, či to povie Joško Janko Marienka, toto sa deje. A takisto sa deje vo všetkých, vlastne tí, ktorí nás majú chrániť. Asociácia ochrany práv pacientov pani Leviov sme kontaktovali, pána Herdu z občanského združenia Slovenské pacienty, sme naozaj kontaktovali všetkých. Sú to len také kozmetické úpravy sú to len také súcitné pokývkávanie, ale nikto vám nepomôže. A ja v tejto súvislosti chcem hovoriť o tom, ja som bola u Martina Bavolára v konšpiračnom byte a bol tam doktor Liptak a vlastne tento pán doktor tvrdil, že je v poriadku, ak lekár robí chyby, lebo však každý robíme chyby. Tebe Eli povedal, že že ty nie si obeťou, však zabili tvoje dieťa, však to dieťa je obeťou, toto ti povedal ako na rovinu. Potom zaznelo to naozaj od od lekára neskutočné množstvo absurdíc, že lekár nemá zodpovedať, ak pošle nejakého pacienta alebo ak mu zle určí diagnozu a ten pacient zomrie. veď, Veď on je možno preťažený a má toho veľa. A takéto veci. A po relácii sa teda strhla veľká kritika na tohto pána doktora. A s Martinom sme tam čítali SMSky, že kto je a kam ho máme poslať. Ale, a ja teraz možno budem trošku šokovať, ale ja sa tohto pána doktora musím zastať a ja mu musím úprimne poďakovať. Skutočne. A vysvetlím prečo. Ja samozrejme mám úplne diametrálne odlišný postoj k ľudskému životu. Ale tento lekár ako jediný zo všetkých pozvaných prišiel a naozaj tých pozvaných bolo statočné množstvo, lebo Martin oslovil všetkých od úradu cez leviovú, cez vlastne naozaj všetkých hovorkyne Nikto neprišiel a tento jediný lekár prišiel a dokonca mal odvahu povedať vám, ako to naozaj v zdravotníctve je. Lebo to, čo on tam prezentoval, toto, toto není jeho názor, toto je realita, túto realitu my bežne počúvame, takéto závery vlastne počúvame od tých, ktorým sme predložili dôkazy o týchto veciach, ktorým sme predložili, že tu sú ohrození pacienti. A bežne zástupkynia úradu, tá konkrétne, čo hovorí, že posielajú podnety, aby sa mohli upravovať zaznami, tak tá, tá nám napísala mi, že no predsa nebudeme za to robiť inkvizíciu na lekárov. Ďalšie, pani Leviová, ktorá je asociácia ochrany práv pacientov, mi argumentuje, že ale nebudeme predsa linčovať lekárov. Pani Ciganeková, ktorá je líderka pre zdravotníctvo, mi povie, že ale nepodporím vaše návrhy, lebo lekárov je málo. Ďalší lekár mi Tvrdí a napíše, že, že to je v poriadku, keď, pa, keď pacientovi neurobíme všetky vyšetrenia. Lebo ak by sme robili všetky vyšetrenia pre správne určenie diagnózy, tak by sa skolabovali do jedného mesiaca. A, a proste pán Herda z Občianskeho združenia Slovenský pacient, no veď všetci sa mýlime, tak musíme sa k tomu stávať jemne a citlivo. Toto sú výroky od tých, ktorí sú v organizáciách, ktorí by mali chrániť život a práva pacientov. A tak potom vlastne vo výsledku to znamená asi tak, teda, že sa k lajdáckosti lekárov musíme staviať jemne a citlivo, nerobíme inkvizície, nelinčujeme, nerobíme pacientovi základné vyšetrenia, aby nemocnice neskolabovali, chránime lajdáckosť, lebo lekárov je málo. V pohode vypneme alarmy Sebinkovi napríklad, následne fingujeme jeho prevoz ako živého dieťaťa a, a ono je už mŕtve. Ďalšie chlapčeka, ďalšie ho preklistírujeme, 25-ročné dievča predávkujeme chemoterapiou, 15-ročnému chlapcovi nezavedieme stent. Takto to vyzerá. Všetci sú mŕtvi a zbytočne mŕtvi. Ale toto je úplne v poriadku podľa našej legislatívy, podľa našich orgánov, ktorí by mali chrániť pacientov, tak toto je v poriadku, lebo každý robí chyby. A ja zase musím súhlasiť, lebo aj ja som napísala zlé číslo do objednávky, aj kuchár presolil polievku, som zísla, a, a upratovačka mi nevyniesla kvož minule, takže každý robíme chyby. A ďalej ako obete počúvame a, a oni nám píšu závery tí vlastne, ktorí by mali chrániť život a práva pacientov, tak píšu nám, že a veď možno by som aj pri správnej a včasnej liečbe. Tebe Eli napísali, to dieťa bolo postihnuté, ve to nemá takú hodnotu, Ve to nemôžeš mať tak rada. To, to sú proste riaditeľ nemocníci. A to je len jeden prípad, to, to aj tak prehráte a zničite si zdravie. Ja mi 6 rokov sa ja stretávam s týmto hygienizmom a žiadam zmenu. A Žiadam vlastne týchto ľudí, aby prišli tieto svoje postoje teda vyjadriť verejne. Všetci zamietajú. Tak pokiaľ nemajú... A vlastne preto chcem poďakovať pánovi doktorovi Liptákovi, lebo naozaj on jediný prišiel a povedal vám pravdu. A teraz fakt neviem, či ho za to mám stávať na piedestal, že mal tú odvahu hovoriť o tejto realite. Alebo ho naozaj odsúdiť za to, že už nemá ani štipku úcty k životu, keď nemá problém o tom verejne hovoriť a obhajovať to. Lebo ostatní majú aspoň toľko rozumu, že to nebudú vykrikovať verejne, lebo naozaj vedia, že by boli vystavení veľkej kritike. A ja som po relácii ešte s tým pánom doktorom rozprávala. Snažila som sa ho presvedčiť, že veď keď lekár odflákne pacienta, veď mu zoberiete všetky šance na život. Veď to ako takto nemôže fungovať a zvlášť vy ako lekár by ste takýto postoj k životu absolútne nemali mať. A on mi stále argumentoval, že to je naša chyba, pretože my nedokážeme prijať smrť ako súčasť života ale on nemyslel smrť, ktorá je súčasťou života po určitom prežitom období a ktorá naozaj v životu patrí. On myslel prečasnú smrť a zbytočnú smrť po chybách zlahostajnosti a lajdackosti, ktoré sa stali bežným, akceptovaným a chráneným štandardom. A tak mne už nič nezostáva, milí pacienti, iba ja, ja už vám môžem povedať, len naozaj zvykajte si, zvykajte si na to, že toto je realita. A možno raz, ak zbytočne zomrie vaše dieťa, váš partner, vaša mama, tak to možno pre vás nebude také bolestné, keď už budete na to zvyknutí a pripravení, ako je to pre nás, ktorí sme si na takýto hygienizmus naozaj nedokázali zvyknúť. A na záver, aby som nebola len kritická, tak naozaj chcem poďakovať aj lekárom, ktorí svoju prácu neflákajú napriek tomu, že im to táto spoločnosť umožňuje a ďakujem im, že naše životy zachraňujú, aj keď mnohokrát sa im to nepodarí po ich kolegov.
0: Ja iba dodám na upresnenie, že vy ste poslali aj pozvanie do dnešnej relácie pre nejakého zástupcu Ministerstva zdravotníctva. Na čo? Ty si to už tu spomínala, Anka, že nie sú zaneprázdnení.
2: Áno, no, no, poslala mi s pani ministerkou, teda som si písala, alebo teda jej mi napísal, že pani ministerka je zanepráznená, tak som žiadala, ako ja, my tu nechceme byť len za pacientov, myslím si, že by to bola korektná debata a naozaj, že by to bolo správne, aby tu bol niekto aj z tej druhej strany, aby sa vyjadril, že v čom sa mýlim, pretože toto musíme riešiť, tak v takejto rovine to naozaj nemôže zostať a preto sme žiadali teda nejakého zástupcu, keď nemôže pani ministerka. Takže nakoniec mi napísala, že ani zástupcu bohužiaľ nepošlu a že ak bude iná téma takže sa mám ozvať. Ale... Nie, nie Ja
0: to úplne nie iná téma, ale inú diskus- diskusiu v médiách, že keď si vybavíte inú
2: niekde. Diskusiu, no tak inú diskusiu, ale akú inú diskusiu? No možno
0: vyslať, že druhú v inom termíne. Možno, možno to tak bolo. Nie, myslú. ja
2: som jej napísala, ja som ti to vlastne aj poslala, neviem, ja som tam napísala, že povedzte si vy termín, kedy my sa prispôsobíme, v ktorom médiu, kedykoľvek prispôsobíme, takže na to už nereflektovali, ale ja som to teda pochopila, že v inom. Čo in, a, akú inú diskusiu, keď toto je hlavná diskusia, toto je hlavný problém kľúčový, tak o čom sa mám baviť o počasí? Akú inú diskusiu? Meli. No Ja som oslavila aj verejnoprávnu
3: televíziu. Ja
0: som sa chcel k dostať, že... že ale nedostala
3: ni- som ani odpoveď od pána generálneho riaditeľa, alebo mala som záujem, aby teda bola nejaká mm, Naživo vysielaná relácia... Jako vy chcete
0: diskusiu prískosť? na túto no, problematiku, áno, na túto no, tému?
3: Ja si myslím, že je potrebné diskutovať v záujme
2: pacientov o tých veciach. A
0: médiá isto vyšli ústretí?
2: Nie. A ja som oslovila niekoľkokrát, či uh, STVčku samozrejme niekoľkokrát, z Jojku proste ani neodpísali. Oni, áno, boli uverejnené, moje prípad takisto, ale len v rámci m, takých mantinolov, že Lekár pochybil, obratia sa na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ale ja sa pýtam, na čo sa majú obrácať pacienti na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou? No ja som sa obrátila. A dostala som odpoveď, ktorú som tu čítala, že lekár veľmi vážne pochybil svoje povinnosti, porušil svoje povinnosti. Že nemocnica porušila zákon o zdravotnej starostosti, Potom vás posielajú Obrati sa na políciu. No ja som sa obrátila a znalecké posudky dokazujú, že naozaj tam bolo poškodenie zdravia. Tam... Pani ministerka, ináč túto nahrávku pošleme samozrejme všetkým a teda pani ministerke asi nemusím rozprávať, aké sú dôsledky pri akutnom zápale pankrásu, keď vám nariadi kontraproduktívnu liečbu. To, to, sú, to sú proste tam je okamžitá je dva zásadov. To sú poznatky medicínske poznatky, ktoré sú všetkým známe. Takže ja mám znalecké poznatky, ktoré mi dokazujú, že naozaj tam došlo k poškodeniu zdravia a 90% percentnému zníženiu vlastne šance na život. Mm-hmm. Tak ako, a nakoniec mi legislatíva naše zákony povedia, že ale nevadíš, tak možno by aj tak zomrel tento lekár, tomuto lekárovi sa neskrivil ani vlások na hlave. No tak na čo sa ja mám obracať na tieto úrady? Ja to radšej nechcem vedieť. Ja nechcem vedieť, že mu zobral 90% šanci na život, že porušil vážne svoje povinnosti, že porušili zákon a ja s tým mám žiť, že nevadí. Možno by aj tak zomrel. Ja, mne by sa ľahšie žilo, keby som toto nevedela.
0: Takže v tvojom prípade toho lekára ani nepotrestali? Alebo... Nie,
2: tam nebolo absolútne nič. Je to úplne v poriadku. Tam bola jediná sankcia, bola 500-eurová pokuta, ktorú vlastne úrad pre dohľad uložil e, nemocníci. To a to podľa zákona vlastne bolo takto vyhodnotené, že toto vážne porušenie s takýmito dôsledkami je za 500 eur Počkaj, to
0: nezabudni ešte, mňa, mňa ešte takáto vec zaujíma, že keď niekto takto zomrie v nemocnici, ten úrad pre dohľad nad lekárskou starostlivosťou, on koná ich hneď aj bez toho, aby ten pod zostali, nejaký musel sa do toho špárať?
2: Nie, my sme museli dať podneť, že či tam teda... Že ten ved to je veď
0: pozostalík, že chce.
2: Áno, áno. Ty sa dopytuješ, že aby teda vyhodnotili, či bol porušený zákon, či lekár postupoval EG artist, alebo nepostupoval EG artist. Mm-hmm.
1: No, ja sa musím zamiešať. Vy máte veľa skúseností s tými teraz, hlavne s úradom na dohľad, nad lekárskou starostlivosťou. Ten názov Úrad na dohľad tak to je vlastne úrad, ktorý len vyšetruje nejaké pochybenia. On predtým robí nejaký dohľad, je normálna zdravotná starostlivosť a existuje nejaký úrad. A teraz tento úrad má nejaký názov na dohľad nad lekárskou starostlivosťou. Ja si myslím, že keď robí iba to, že niekto pochybí, je tu veľa e, až umrtí, tak to není úrad na dohľad nad lekárskou starostlivosťou, ale to je úrad na vyšetrenie pochybenia e, zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Čo vlastne oni robia? Vyváte s tým skúsenosti, povedzte, že, ako sa chovajú oni, lebo existuje nejaký ich dohľad bez toho, že by pacienti vedeli, aby v podstate tento úrad skutočne zlepšoval stav v zdravotníctve.
3: No, ak môžem, ja, to, ja na to zareagujem. Ja som totiž to žiadala po smrti syna. Ako jedna z prvých požiadaviek bola, aby úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v prípade, že došlo k pochybeniu, o, nejakého odborníka poslal, alebo teda ministerstvo spolupráci s týmto úradom, poslal nejakého odborníka, ktorý bude dozerať na to, že sa tá nemocnica v tomto smere, kde urobila chybu, do školy, že tí odborní zamestnanci jednoducho sa do školia. Tej oblasti. Aby bolo jasné, že tú istú chybu už nezopakujú a nezabijú nejakého ďalšieho človeka. Nestalo sa tak.
1: Práve,
2: práve naopak, oni to kryjú, oni to ochraňujú práve, že tým, že neudelia žiadne sankcie alebo udelia 500 eurovú pokutu, tak vlastne dávajú signál, že to je v poriadku, že to môžu urobiť aj na budúce. Vlastne toto je to gro problému. A my keď oslovíme pani Leviovú, že ako nemôžete sa takto stavať k ľudskému životu. My sme tam prišli poškodení pacienti, konkrétne tam bola tá mamička, ktorej predávkovali chemoterapiou 25-ročnú dceru. Tam ona sa zadušala plačom. Pani Leviová ju potlapkala po ruke a to bolo všetko. My sme tam predložili návrhy, ako zlepšiť. Ona, pani Leviová nám slúbila, že tieto návrhy predloží Ministerstvu zdravotníctva. Bolo to v novembri 2018. Takže doteraz ich nepredložila, doteraz ich nespracovala a keď jej ja píšem, už asi šiestý list som jej napísala, ona sa prestane vyjadrovať. Toto je ich veľmi silná zbraň, že prestanú komunikovať, proste vás ignorujú. Ignorácia je veľmi účinná zbraň, ale ja chcem tu povedať pani Leviovej, my tu nie sme školáčky, my tu nie sme nejaké 16-ročné divčata, ktorá vám skritizuje Svetrik a vy sa so mnou nerozprávate. Vy ste prezidentka Asociácie ochrany práv pacientov. Vy predsa musíte reagovať na to, ak vám my dáme dôkazy, že tu ide o ohrozenie pacientov. Takže pani Leviová, prosím vás odpovedzte mi. Ja som dneska volala aj s tým pánom právnikom, ktorého ste tam mali. Povedali ste, že, povedal mi, že ste ukončili s ním spoluprácu, takže tie požiadavky, ktoré sme tam spísali, vlastne idú dostratená. Tam nestačí, že potlapkáte mamičku po ruke. Tu musia byť opatrenia, ktoré pre budúce situácie zabezpečia, že sa takéto stavy nebudú vyskytovať, že toto nebude bežným akceptovaným štandardom. A toto sa stáva štandardom. A ja by som
3: ešte rada zareagovala, lebo teda ďakujem za tú vašu otázku, pokladám to za veľmi dôležité. A v nemocnica, teda lekárka v prípade môjho dieťaťa je pravoplatne odsudená na úrovni najvyššieho súdu. Nemocnica tiež v občianskoprávnom konaní bola uznaná vlastne vinou a teda má plati odškodnenie. A napriek tomu doteraz si nepriznali tú chybu, čiže si ju ani neuvedomili, jasne. Ja si myslím, že prvým a základným krokom by malo byť zo strany inštitúcií, nielen úradu predohľad, ale aj ministerstva a ďalších súvisiacich inštitúcií, že ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti si prizna chybu, čiže tým pádom, že si ju uvedomí. Ak ja si chybu nepriznávam, tak ju ani nerozumiem a tým pádom ju môžem zapakovať znovu. Čiže tam si myslím, že by mal, malo byť to miesto úradu dohľad, aby naozaj ten poskytovateľ prišiel k tomu poznaniu, že áno, urobili sme chybu v tom a v tom a toto je naše stanovisko, je nám ľúto, že sme takúto chybu urobili, nechceme ju opakovať.
0: Ja už tu mám nejaké reakcie poslucháčov, píše nám dokonca z Ameriky, píše asi zlato zrejme Inak ho voláme v inej relácii, nemôžem tuto, tejto vážnej relácii. Nemám záujem obhajovať slovenské skorumpované zdravotníctvo, ale aj v USA ročne príme, priemerne zomrie z dôvodu chýb zdravotníkov 250 tisíc až 440 tisíc pacientov. A že pokiaľ ide o argumenty advokátov, nezabúdajte, že záujem advokáta nie je spravodlivosť, ale záujem, respektíve výhra jeho klienta. Čiže, ale vy ste sa zrejme nesúdili s nikým. Vy ste len chceli, žiadali ten úrad pre dohlad
3: jsou vlastně. Totiž celý ten proces probíhá tak, že keď člověk dá teda podnet úradu predohľad. Úrad predohľad rieši, ale jeho stanovisko nie je záväzne presud. Čiže tam prebieha potom trestnoprávne konanie, v ktorom teda si vyšetrovateľ určí znalcov a tí znalci teda dávajú už od úradu predohľad nezávislé posudky. Preto som hovorila, že my sme mali vlastne stanovisko úradu predohľad aj tri znalacké posudky. Na základe toho potom tam už zase ja ako Obeď nemám miesto v tom procese, ale keď vyšetrovateľ preukáže, keď sa ukáže teda s náleckými posudkami pochybenie, tak prokurátor vlastne to rieši ďalej vo vzťahu k obžalovanému teda tomu človeku už, ktorý pochybil. Takže tam ja ako rodič absolútne nemám možnosť vstúpiť do toho konania. Mm-hmm.
0: Takže takto tak, tak tak to je...
3: chodí.
1: No, ja znova zopakujem to, čo som povedal pred chvíľou. Stále tu riešime len následky. Ale teraz sa každý vaše snaženie je, aby sa zlepšila situácia, mm. aby sa nestalo iným toto, čo vám. A teraz ale vy bojujete, ale nemáte pocit, že sa niečo... Tí, ktorí sú zodpovední za toto... Preto ja hovorím aj ten úrad, ten dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Nie, že to rieši, niekto zomrie a potom monotón sa hrabe niečom. Či je... Či je aktívny ešte predtým, aby to zdravotníctvo sa zlepšilo, pretože čo je ten úrad? Koľko je tam ľudí? Čo vlastne oni robia? No, oni pošlú tam nejakého znáca a potom, keď niekto zomrie a potom dokonca pol roka rok vyšetrujú, alebo vôbec či vyšetrujú, dávajú nejaké stanovisko, ktoré, ktoré je v mnohých prípadoch alibistické len kvôli tomu, že v tom, v tom ich stave lekárskom sa jeden druhého ako by som chránia alebo, alebo zakrývajú, pretože oni vedia, že všetci tí, ktorí sa stiažujú, sú neinformovaní alebo sú lajíci v tomto smere. Čiže oni sa vedia v tom kľúčkovať. Tak ako tu Paľo povedal, aj právnici sú taká kasta, ktorá ťažko prednikne medzi nich a lekáli to isté. A v podstate, keď mám pravdu povedať, váš boj je v tomto smere dosť nešťastný, pretože vás nechcú pochopiť tých, ktorí by mohli zmeniť. Mohli, lebo vy tie šancu zmeniť niečo. Ale oni by mohli zmeniť, ale robia niečo? Nemáte pocit? No,
3: takto. Ja chcem povedať, že sme sa stretli aj s prezidentom lekárskej komory. My sme sa snažili naozaj s tými priamo zainteresovanými komunikovať. A stále sa snažíme oslovať tých lekárov, ktorí, ako aj Janka im poďakovala, sú tí, ktorí napriek tomu, že sú v ťažkých podmienkach, napriek tomu, že tiež nemajú dostatok peňazí, že takisto sa cítia vyhorení, tak napriek tomu sa správajú k pacientom slušne a snažia sa im poskytovať tú najlepšiu starostlivosť, akú vedia. Čiže je to o tom, že možno naozaj prišiel čas na spoluprácu zdravotníkov s nami, pretože my nebojujeme proti zdravotníkom, my bojujeme proti lajdactvu zdravotníctva a to je veľký rozdiel. Práve tí slušní lekári, tí ktorí, zdravotníci, ktorí sa naozaj obetavo snažia starať, tak by sa mali postaviť na našu stranu. Veľmi pekný článok dnes som čítala na Facebooku, ó, pán Zachar sa tam vyjadril, v pluske to bolo, pán Zachar sa tam vyjadril, že je potrebné oddiferencovať tú nekvalitu. A naozaj tú excelentnosť, tí, ktorí sú excelentní, tí, ktorí sú dobrí, ktorí robia ö, správne, ktorí sa starajú obetávost o pacientov, tí by mali mať podstatne vyššie platy ako tí, ktorí majú problémy, na ktorých pacienti poukazujú, že nesprávajú sa slušne, sú neochotní. Ako v poriadku, ak sú vyhorení, ja to akceptujem, ale potom nech idú robiť niekam inam.
0: Hm. máte pocit, že by to v tom našom zdravotníctve tak mohlo vyzerať, že by tí ľudia sa vykrištalizovali sami medzi sebou, že by tí, tí poctiví tých...
2: No, nemohli by, ako muselo by tu byť naozaj férové jednanie aj zo strany tých organizácií, ktoré majú pacientov chrániť, pretože nie je možné, aby sa vám neozývala prezidentka asociácie ochrany práv pacientov, keď jej dáte dôkazy, že tu sú ohrození pacienti. Jednoducho, ja som navštívila aj pána Humeníka, on je právnik na medicínske právo, on budem ho citovať, že sme málo citliví ako spoločnosť k týmto úmrtiam. Proste úrad pre dohľad napríklad dostal 1652 sťažností na zdravotnú starostlivosť z nich ukončil 1478 opodstatnených bolo len 72 no ja vám garantujem, že tých 1652 sťažností nebolo preto, že chýbal na záchode toaletný papier hm. tam už keď naozaj napíše na úrad dohľad niekto, tak tam už ozaj musí mať vážne pozozrenie a, a musí sa stretnúť naozaj s vážnymi vecami a ďalej e, on hovorí, že vlastne v celom tom, e, ako vás e, posielajú e, chote a znalecké posudky a toto, tak ďalej tvrdí, že znalci tiež majú nechuť či obavu, formulovať svoje názory jednoznačne alebo ich jednoznačne formulujú napríklad v prospech nemocnice. Tieto matky, ktoré vlastne pochovali svoje deti, oni, sa, oni sú úplne na začiatku. Oni nevedia, čo ich čaká. Ja som už na konci, takže viem celý ten marazmus, ktorým som si prešla, čoho sú títo ľudia schopní. Tieto matky sa stretli teraz, že falšovali dokumentáciu. To je len prvý krok. Potom budú účelové ználecké posudky, potom bude zamietanie podkoberec ale vlastne toto je všetko proti životu to, 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 tí ľudia si naozaj neuvedomujú, že to nejde o Mravíkovú i štánovu, ale že to ide o nich, o ich budúcnosť, o deti, že vlastne môžu deti ich doplatiť na takéto veci.
0: je to no, málo slovako si to uvedomuje, že pokiaľ sa ich to netýka, tak nevenujú tomu takú dostatočnú pozornosť, ako treba zbyť, čo ste si to prežili a odskakali. A tu treba
1: povedať, že tu v podstate nikto nechce, aby neexistovali nejaké by som povedal, starosti, alebo umrtia z chorob, z infartov, z rakoviny a tak ďalej, automobilové nešťastia, havary a tak ďalej, kde sa nedá zachrániť ten život. Toto, toto sa nedá vylúčiť. Ale tu ide o to, že keď niekto je v nejakom stave ohrozenia života, to je jedno akom, či má infart, alebo nevie, čo je. Takže tá, tá prvotný kontakt medzi zdravotnou starostlivosť a tým pacientom b- presne stanoviť, čo mu je keď sa stane to, že je neliečiteľný, že sa nedá zachrániť, tak sa povie otvorene. Bohužiaľ, všetko sme urobili, ale sme všetko urobili. Ale aby sa nestávalo to, že sa nič neurobi, alebo sa urobí málo a potom sa následne zisti, že keby sa to urobilo, tak by vlastne ten človek žil. Teraz ide o tento stav, lebo neide o to, že zachrániť. Veď tu budú umrťa stále. Stále budú ľudia umierať. Na choroby, na rakoviny. Veď ten veď Náš život je bohužiaľ taký, že zvyšujú sa infarkty, zvyšujú sa e, počet rakovín a tak ďalej. Už teraz je hodné, že zdravotníci prišli na to, alebo ministerstvo, alebo ktože, že ženy musia povinne ísť na vyšetrenie prs, ale, ale to, to je stále iba tá jedna oblasť, ktorá, ktorá môže riešiť, lenže tu ide o ten stav, keď niekto ničo nič sa dostane do nejakého stavu, spolieha sa na zdravotnú starostlivosť a oni... V podstate nevynaložia všetko, čo ich, vlastne čo, v ich možnostiach, lebo keď nemajú niečo, napríklad CT, tak okamžite zariadia, že ten pacient je poslaný do. Také nemocnice, kde to ct majú. Aby všetko urobili. A keď toto všetko vyčerpajú, potom
0: človek nemá šancu sa stiažovať. Lebo povedia, bohužiaľ, bohužiaľ taký je život. Ale my tu Aha. rozoberáme lajdátkov, ten prístup niektorých jedincov.
3: Ja si Pravotistá. myslím, že nikto z nás by ani o, nejakým spôsobom nerešil lekára, u ktorého by sme vedeli, že urobil naozaj všetko, čo mohol a jednoducho nepodarilo sa mu našo blízkeho zachrániť. Toto m- m- nemyslím si, že by ktokoľvek z rodičov išiel napadať takého človeka. Počúvajte, aj keby
2: hmm. sa. Pom- Umil, keby to bolo pochybenie naozaj iného charakteru ako lajdackosť. Napríklad v mojom prípade, že by bol zobral krv, urobil ten ultrazvuk a treba by tie výsledky boli poukazovali na nejaké dve rovnocenné ochorenia on sa pomýli, že teda ukáže na tú druhú chorobu a je, je to také iné pochybenie, mm-hmm. hej, že obhajme obhajiteľné, ale my obhajujeme vyslovenú lajdackosť, kde ľudia prichádzajú o svoje životy nie, pán riaditeľ nemocnice povedal, však to je len jeden prípad. To, to my tu máme 70 tisíc pacientov i jeden prípad. Každý ten jeden prípad. Elenky má rodiča, má súrodenca, má otca, má matku. To, pán riaditeľ, nie je jeden prípad. To sú tisícky zničených životov. Pretože to nezničíte len jedného fyzicky. Vy ste zničili moju dceru psychicky, vy ste zničili matku tohto človeka, vy ste zničili mňa, pretože ak mne poviete, že že však nevadí, však možno by aj tak zomrel, je nepriateľné. A ja už už nemám čo stratiť. Ja teraz žiadam pani Leviovú, pani ministerku zdravotníctva, aby o tomto informovala pacientom. O tomto, aká je v našom štáte legislatíva. A preto aby sme, si, aby sme ich ochránili. Napríklad ja, keď sa stalo toto celé, tak prišla moja sestra, docestovala z Talianska, kde robí 30 rokov zdravotnú sestru. Aj so svojím manželom, ktorý je lekár. Ona, keď videla toto, čo sa deje na iske, to prvotné odfláknutie a potom následne ona odvtedy... Všetky vyšetrenia takého vážnejšieho charakteru nám vybavuje v Taliansku. Ona povedala, Jana, ja vás tu zabiť nenechám. Toto sú jej skúsenosti a doteraz sa nevie vyrovnať a zmieriť s tým a pochopiť to, že ako lekár pri akútnom bruchu nezobral krv, ako mohla naša legislatíva povedať, že nevadí, možno by aj tak zomrel. Tak ak to je takto, tak potom keď nemáte problém posielať pacientov na smrť, tak nemajte problém aj o tom hovoriť.
0: A inak už ste aj povedali, že by, kde by sme došli, keby sme museli všetky tieto vyšetrenia robiť všetkým ano, pacientom. pán materiál.
2: doktor zo Žiaru nad Hronom, nebudem ho menovať, ale ak by pani ministerka zdravotníctva mala záujem, že ktorý lekár takto lieči a ohrozuje pacientov, tak ja jej to meno dám.
0: A nie, nie ste ani... Chcela si Jeli?
2: Ja som chcela dodávať to, že preto ja používam
3: pojem obeď ani je teda poškodený alebo pozostalý, pretože sice naši blízky zomreli oni boli tie primárne obete, ale uh, to, uh, ten čin lekára ten čím zdravotníkom má dopady na náš život vlastne dlhodobo. Na
0: všetky, koho poznali, hm. kto. Čiže
3: vlastne my bojujeme tu celé roky za spravodlivosť, riešime veci, ktoré by sme neriešili pri bežnom úmrtí. Jednoducho, keď ten bežný zomrie, tak sa s tým vyrovnávaš, ale my sme v situácii vlastne takej protrhovanej traumy, takej dlhodobej, pretrvávajúcej, lebo sa ťahajú tie vyšetrenia, prešetrovanie veci, súdne procesy, čiže vlastne to ťa stále zraňuje znova a znova.
0: A keď...
2: Tak.
0: Ti tak... sú to obete, že k tomu príde, že nemusel, že zbytočná obeď, nemuselo sa to stať. A
2: plus, keď ti k tomu príde, že vlastne organizácie, ktoré ťa majú chrániť, ťa podrážajú, ťa klamú a vlastne uh, chránia týchto, chránia toto lajdáctvo. Mm. Toto je najhoršie na tom, tak potom sa nikde nepohneme. Ak vlastne títo kľúčoví ľudia, ktorí by mali chrániť nás a ktorí by mali chrániť život, tak vlastne všetko nám zmietajú zo stola, neurobia žiadne opatrenia, žiadne legislatívne zmeny, oni nás nepodporia, lebo lekárov je málo, no ja nepotrebujem lekára, ktorý ma pošlená smrť. Ja som tak rozmýšľala, že, že ako ich presvedčiť, lebo naozaj som tých stretnutí absolvovala množstvo chodím z Košic, celý deň cestujem, potom je nejaké stretnutie trojhodinové, potom sa vraciame nočným spojom ráno, dáme do toho dovolenky, peniaze, energiu, čas, všetko. Ale nesťažujem sa, konštatujem, pretože je to potrebné, aby sme to riešili, Keď nám zomierajú ľudia, deti, mami, ocovia a zbytočne, takže je potrebné. A oni vlastne nulový výsledok. Oni nám niečo slúbia a potom povedia, nie, tak ja som rozmýšľala, že ako vás presvedčiť, pani ministerka, pán minister Gal, pani Leviova, ako vás presvedčiť, že vaše prístupy, váš postoj je nesprávny, chorý a hlavne ubližujúci ľuďom, pacientom, tak ja, ja už fakt neviem, ako... Ja na stretnutie, keď som niekedy prišla, tak som dala... Fotografie tých zomrelých detí, hej? že teda to asi pohne s nimi, lebo ja mám zimomrialky vždy, keď sa pozriem do očí tých detičiek, ktoré mohli žiť. N- nie, T- toto poznáme, toto poznáme, to bola reakcia. <coughs> Takže ja, ja fakt neviem, asi jediný spôsob je, keď teda obhajujete neobhajiteľné, keď teda obhajujete z lekára argumentami, že vedie ich málo, ved sa k tomu treba stávať jemne a citlivo, tak potom peňaz, to, čo ovajú, je málo, tak nech sa to stane vám. Ja, ja naozaj vám nechcem dopriať tú traumu, tú bolec, ktorú prežívame my, ale ja už nemám iné riešenie. Nech sa to stane vám a snáď potom pochopíte, keď budete nad hrobom svojho dieťaťa, tak potom snáď pochopíte, že, že však, no, však chyby sa stávajú. Alebo nad hrobom svojho manžela, tak povedzte svojmu dieťaťu, však nevadí, však možno by aj tak zomrel.
0: Hm. Mňa chlobúk dolejnak dámy e, nad vašim nad vašimi nervami alebo ale sa viem dokonale vžiť do tej situácie, že keby mi niekto blízky zomrie a teraz ty máš ešte v sebe nájsť tú sílu, že máš bojovať za to, že naozaj tam niekto pochybil a chodiť sa byť s tými veternými mlinmi, čo v tom systéme obec existujú. Tak kde beriete tú, tú, tú sílu v sebe?
3: Vieš, ja neviem, či je to sila. Ja... Lebo, tam takto, ja,
0: počkaj, Ešte dokončím. Lebo ja si myslím, že vy ste tu spomínali, že je vás dosť, ale ja si myslím, že by ich bolo ešte možno viacej tých ľudí takých, ktorí nedokážu do toho vôbec rýpať, uh-huh. že sa naozaj, že sa zmieria a nevedia, kam sa majú obrátiť, čo majú vôbec na koho sa stiažovať, alebo to vzdajú možno v tých začiatkoch, keď sú
3: uh-huh. takto ubíjani. Máš pravdu je, je, to, je to tak. Ja vlastne ja som ja si nepametam týždne po smrti si na vôbec ich nepamätám a to isté aj ďalšie maminky hovorí, že, že nepamätajú si prvé tri mesiace a podobne. Čiže tam jednoducho nie je to celkom tak, že idem teraz len silou, idem trvačnosťou, trauma, trauma. so trvačnosťou. Strašná jedna vec. Druhá vec je, že ja som po smrti syna, keď som začala bojovať, rozhodla som sa, že nenechám moje dieťa len tak zmiznúť ako nepotrebnú smeď, alebo ako pán ktorý tak povedal, však vytrhnúť list a hodiť do koša. A stretla som ľudí, ktorí mi teda pomáhali, ktorí mi dávali informácia, ktorí hovorili viete, mne sa to stalo, ale nemal som odvahu bojovať, nemala som síl a mám teraz, žijem s pocitom viny a mám pocit, že toto je taký taký jeden krok pre mojho blízkeho, keď vám toto poviem, keď vám takto dám informáciu, keď vlastne množstvo takých ľudí som našla, čiže jednoducho, ja som si vtedy uvedomila, že každý z nás zažíva stratu v živote, tie straty sú rôzne, ale veľmi veľa z nás zažilo stratu blízkeho a mnohí majú pochybnosť, či ten ich blízky musel už vtedy zomrieť. Či možno by nebolo bojovať za to. Len je to ťažké, pretože keď nemáš peniaze, keď nemáš podporu, keď nemáš vlastne nič v tej situácii, je to ťažké.
2: No Ja musím zohlasiť, no. Lenko, presne tie isté pocity jednoducho nenechám zmiznúť môjho Petra len tak, že a však možno by aj tak zomrel. Toto si nemôžete dovoliť či k môjmu Petrovi, či k hociakému inému pacientovi, Takže to je jedna vec, taká láska k Petrovi a láska k tomu človeku. Druhá vec je, že napríklad moja vyšetrovateľka, ktorá zmietala všetko zo stola, klamala a neviem čo, ona hovorí, že aj mne sa toto stalo, aj mne zomral takto blízky a neriešila som to takto. No práve preto, že ste to neriešili takto, tak zomrel môj Peter. A práve preto, že táto spoločnosť to nerieši, tak zomrel Maroško, zomrel Sebinko, pretože dovolíme, my to dovolíme, práve preto zomierajú. A ja keby som to neriešila, ja keby som tu nebola a nebojovala preto, tak ja som spolu zodpovedná za všetky tieto umrtia, tak ako ste spolu zodpovední vy, ktorí chránite lajdácnosť a ktorí toto neriešite, pretože to dovolujete.
0: Ja sa divím, že vôbec tak hľadiackosti dochádza, pretože veď lekári majú nejakú tú hypokratov, ten hypokratov sľub, čo skladajú, že musia proste venovať tomu pacientovi to aj to posledné, alebo že by ho mali niečoho dostať, a keď niekto odflinka už len tie základné vyšetrenia, ako nám píše aj Janka, asi z Galanty zrejme, že aj našej Dianke neboli pri príjme spravené základné vyšetrenia a pochybenie nemocnice v Galante, dokázal aj úrad na zdravotnú starostlivosť o jedna z mamiček, ktorá bohuje Zelenkov a Janko, takže asi to
2: poznáte.
0: Pozdravujeme. Asi počúva, takže, takže nie je to ojedinele, že by si niekam si prišla do lekári by ti nevenovali takú pozornosť, ako by mali, že by boli vôbec isti, čo ti, čo ti vôbec je. A tak ešte taký dodatok, ja nedávno, no nedávno rok, dva som bol, som bol s jedným tiež ako s našim mladým u doktora, ktorý mal, ktorý mal len slepé čerevo, ale, ale keď, som videl, keď som videl tú byrokraciu a vôbec ten lekársky prístup, boli sme už na tom novom urgente v Vanskej Vistrici, tak hádam jeden, asi na štyroch vyšetreniach sme boli a jeden, možno doktor, sa mu dotkol toho brucha, že by ho išiel skúmať. Ostatný nič nerobil, len sedeli za počítačom, len furt tam niečo ťukali do klávesnice, ale nikto, nikto ho ani, ani, ani nepozeral. Lebo možno len ten ultrazok, možno, že ten mu tam, čo mu to ozaj brucho šúchal, ale... Vieš, tak, také, taký zvláštny prístup celého toho, toho vyšetrenia. No lebo tam oni dol...
2: vedia, že nemocnica má chápadla, ona ich vyseká, ona mne, právnička nemocnice hneď na začiatku povedala, to prehráte a zničite si zdravie. Oni to vedia. Oni vlastne, to je organizovaný zločin. To, to ide jedno cez druhé, ruka v ruke, to, to proste tam nemáte šancu. Pokiaľ o tom nehovoríte, tam nemáte šancu. A ja ešte poviem jednu veľmi bolestnú Udalosť. Ja teda po tej nesprávnej liečbe, po tom prvom lekárovi, ktorý mu nariadil smrteľnú liečbu, tak tam došlo k dvojtretinovému odumretiu pán Krasu a jedinou záchranou bola operácia. A vlastne tam mala byť odstránené mali byť tie odumreté časti a bola tam jedna časť, ktorá bola ešte zdravá. A ja som si na správe prečítala, že časť zlazy odstranená, pritom na hlava pán Krasu ale veď hlava bola odumretá úplne na začiatku. Prečo ste mu odstránili zdravú časť, ktorá mu dávala ešte šancu na život? Nebudeme sa k tomu vyjadrovať. Ale ale prečo sa k tomu nevyjadrite? Veď vy ste ho, úrad pred ohľadmi napísal, že nebudeme sa k tomu vyjadrovať, lebo ste neuviedli nové skutočnosti. Ale ja som vám uviedla také nové skutočnosti, že ste ho týmto de facto zabili, keď ste vy mu odstránili jedinú zdravú časť, ktorá mu... Pýtam sa vyšetrovateľky, prečo ste mu odstránili zdravú časť? Ja riešim len prvé tri dní. Neriešila len prvé tri dní, riešila aj isku, aj operáciu, aj všetko. Pýtam sa, napísala som list do nemocnice, konkrétne tomu lekárovi. Dostala som odpoveď od nemocnice, nebudeme sa k tomu vyjadrovať, lebo riešila to policia a ona to uzavrela ako správne. Čo bolo správne na tom, že ste zobrali pacientovi jedinú zdravú časť pán Krásu, ktorá mu dávala šance na život? Ja ako lajk to neviem pochopiť. A ja som myslela, že to nechám tak, ale nenechám to tak. Budem sa pýtať ďalej, až keď mi nepoviete, prečo ste mu zobrali zdravú časť. A jedinú odpoveď, ktorú mám, aby som teda ten hygienizmus ešte počiarkla, čoho sú oni schopní, tak mi vyšetrovateľka povedala, že no, ja som volala do nemocnice s prednostom a on povedal, že Á, to už len tak sme ho dali na operáciu, to už len tak aby sme sa pozreli, čo tam je. Vy ste pacienta, ktorý bol na prístroji len tak operovali, aby ste sa pozreli, čo tam je. Veď ste predstavali CTčko, aby ste sa pozreli a na základe toho ste ho operovali. Veď ste videli na CTčku, čo tam je. Ale potom mi znali, Postupov, povedali, že vie, za tieto operácie sú veľmi dobré peniaze. Takže preto ste ho operovali. Hm. Takže ja, možno že...
0: aj za tými umrtiami vašich blízkych môžu byť aj peniaze, keď sa tak doberie. že No v podstate to z toho aj vyplýva. Že...
2: No, ja, ja by som toto ako, ja už neviem, či to nebol aj zámer. Vieš, že proste, lebo je veľkou výhodou, keď pacient zomrie. Lebo tam už musíš 100% dokazovať tam vyšetrovateľka povede, nikto neobviní lekára z umrtia, lebo tam vždy je nejaké percentuálne riziko toho ochorenia a toho umrtia. Mm-hmm. Takže nikto neobviní. Takže ja pred čistými rokmi však, ja by som sa bála také niečo povedať, že to nebol aj zámer. Keď ja som sa stretla s takou aroganciou a s takým hienizmom, čo sa týka pacientov, že to, to nie je začiarov. To, to je... To, to je tak ďaleko začiarou, že to sa nedá pomenovať. Ja sa vrátim ešte k tej tvojej skúsenosti, ako si hovoril, lebo ja si myslím, že máme
3: veľa dobrých a láskavých zdravotníkov. Ja naozaj by som mohla im menovať, len asi by som im nepomohla, keby som ich menovala, ale naozaj sú medzi nimi takých, ktorí si hlboko vážim ako ľudí. A chcem povedať, že zrejme ten výber, ktorý robíme do profesie lekára a ďalších zdravotníkov nie je dobrý. Lebo ja si nemyslím, že zdravotník, lekár by mal mať same jednotky, že by mal mať vynikajúci prospech, ale že by mal byť empatický a ľudský. Takže možno by sme mali prehodnotiť tie svoje kritéria, akých chceme mať lekárov. chceme mať takých, ktorí budú mať miestnosť obvešanú diplomami, a budú mať tituly pred menom, za menom, neviem kde všade a budú sa k nám správať ako k listom vytrhnutým a zahodeným do koša však jeden život hore dole alebo či budeme mať ľudí, ktorí naozaj budú ľudskí, láskaví a budú nás vidieť, keď v tej nemocnici budeme.
1: Ja ešte k tomu dozvám to, že vlastne tá kasta lekárskeho povolania vyplýva aj z toho, že existujú nejaké rodiny, kde sú lekári mama, otec a nič iné nevidia, len aby deti pokačovali ich tomto. A či sú schopní, alebo nie sú schopní, či sú ľudskí, či majú na to, aby to skutočne tí lekári boli, má, to, povolanie, to povolanie lekára je identické ako pilota. Leďže pilot s vami sadne do lietadla a on keď nebude bať o vaše životy, tak príde aj on o svoj život. Lekár ale toto neriskuje. A toto je ten rozdiel, pretože on povie, a toto nemusím urobiť. Toto pilot nikdy neurobí, lebo vie, že zachrání vaše životy, ale aj zachrání svoj. Ale lekára toto nikdy nehrozí, pretože on pochybí, lebo boli aj prípady, že bol ožratý, jak snob, napríklad v nemocnici, pri, v podstate pri službe. To znamená, že ako taký človek, okrem toho, že je takýto nezodpovedný, je skutočne aj ľudský. Pri vybere tých lekárov, keď končia na tých lekárskych fakultách, skutočne Tí, ktorí skončia tie lekárske fakulty, sú skutočne ľudia, ktorí majú tú, tú, ten cit pre toho človeka druhého?
3: No, to je závažná otázka. Ja si myslím, že popri tých ľudských kvalitách lekárov zohráva aj postoj spoločnosti, hlavne tej časti, ktorá by teda, ako Janka to opakovane hovorí, mala nejakým spôsobom riadiť to zdravotníctvo. Preca nie je v poriadku, ak poslanec, mám teraz na mysli pani Cigánikovu verejne schváluje nejaké pochybenia a bagatelizuje pochybenia. Ona sa vyjadrovala, že lekári falšujú dokumentáciu, lebo oni sú unavení. Prosím vás, kto falšuje dokumentáciu kvôli tomu, že je unavený? ako. Jednoducho myslím si, že ak niekto má moc legislatívnu ako poslanec rozhodovať o tom, čo má a nemá platiť v nejakom štáte v nejakej spoločnosti, tak potom by mal byť zodpovedný, mal by mať veľmi dôsledne zvážené, čo komunikuje verejne a aké postoje zastáva.
0: No jednak tie postoje asi vyplývajú z toho, že sa jej také nič ešte nestalo a že sa jej to netýka zrejme. No
2: ja som jej presne, som si s ňou písala, lebo bola som aj na stretnutiach s ňou a argumentovala som jej a nakoniec ona mi povedala, že no lekárov je málo, nepodporím vaše návrhy, tak som jej povedala, na jednom stretnutí bol aj jej chlapček, jej syn tak pani Ciganekla, ak ste to vy nepochopili, o čom tu vlastne rozprávame, tak spýtajte sa svojho syna, že či bude spokojný, ak jeho mamičku alebo otecka odflakne lekár, ten zomrie a potom mu povedzte, že a nevadí, však možno by aj tak zomrel, ako to táto spoločnosť povedala mojej cére, Alebo ak zomrie vaše dieťa, tak si poviete, ale však lekárov je málo. Alebo si poviete, že ale však každý robí chyby. No, skúste to.
0: Ako hodnotu má taký ľudský život? Dá sa to vyčísliť vôbec peniazo?
3: No, ja si myslím, že naozaj toto je veľmi zložitá otázka, veľmi ťažká otázka. už sa
0: tomu venovali, také aké denníky, že cena ľudského života, kolko, oh, koľko tak výjde? My, my
3: sme to teda porovnávali aj s medveďmi a ďalšími chránenými živočichmi na Slovensku, ako matky otvoreného listu, ale oh, skutočnosť vlastne je taká, že spoločnosť vo vzťahu k obetiam pochybení lekárov sa správa veľmi nekorektne. Pretože keď ti niekto zabije blízkeho, ako mne syna, tak jednoducho je veľmi ťažké zostať v tom pôvodnom prostredí. Ale máš vybudované nejaké vzťahy, máš prácu, v ktorej si úspešný. Mne sa všetko zasypalo. A ja si nemyslím, že 22 tisíc, ktoré by som mala dostávať v priebehu doby od nemocnice, je primerané odškodnenie za to, čo mi spôsobili.
0: Počkaj, to ti majú dať 22 tisíc? Ja som to vyčítal, že 360 alebo koľko tisíc. Nie,
2: to teda, to no, to ale... teda si vyčítal. Mohli by predať celú nemocnicu. Ako nenahradí, nevykompenzuje. I my nechceme peniaze. My chceme šance pre svojich najdrahších a žiť s nimi nech si nechajú peniaze, nech vrátia v šance našim najdrahším. Áno,
3: vlastne verejnosť veľmi jo, niekedy má veľké také lakomé oči a myslím si, že kto vie, aké milióny teda dostávajú tí, ktorým zabili deti, čo teda vôbec nie je pravda. Mne sa stalo, že vlastne ešte v situácii, keď sa začalo len vyšetrovať smrť môjho dieťaťa, tak ja som o tom napísala potom aj blog, ako sa nabaliť na smrti svojho mŕtveho dieťaťa. Tak pani vykladala v obchode, že ako my sa ideme nabaliť. Jako... Ja v tej, v tej situácii som nevládala ani dýchať. A napísala som v tom blogu, že ak chce, pokojne nech príde, aj poradím, ako sa môže obohatiť ona, že stačí, keď si dá zabiť dieťa v nemocnici Revucej a úplne spokojne sa môže obohacovať a že ja chcem len jediné, nech mne moje dieťa vrátia živé a ona nech sa obohacuje sama. Hm.
0: Díky, ja som sa vás pýtal, že či máte nejakú organizáciu, či ste niekde organizovaní, ste hovorili, že nie, že každý to robíte v podstate sami za seba, ale v jednom takom baliku. Neplánujete v budúcnosti niečo také? že. Lebo mne to nejde do hlavy. Keby sa také niečo stalo, ja by som, neviem, či by som najskôr trúchlil, potom rozmýšľal nad, nad tým nejakým riešením. Či by som dokázal vôbec písať nejaký taký dokument o tom, že sa niekam idem vzťažovať s niekým, súdiť, natiahovať sa. Ja neviem, možno...
3: No, n- práve to som sa snažila vysvetliť, že to nie je jednoduché, pretože žijeme svoje problémy vlastne, dopadajú na nás všetky tie veci, musíme zbierať energiu na bežný život, aby sme fungovali ďalej, máme Deti, Máme prácu, máme vlastne všetko možné, čiže to musí fungať. Popri tom musíme vlastne dávať energiu do riešenia toho, takéhoto prípadu. Od vyšetrovania, cez súdny spor. Je to veľmi veľa. Je to veľmi vyčerpávajúce. Čiže neviem o nikom, kto by z nás sa dokázal teraz tomu venovať tak, že a urobím tu organizáciu, to by si
2: vyžadovalo veľmi veľa času a energie. A zvlášť, keď sú, veď, tu sú organizácie, ktoré majú chrániť pacientov a zvlášť, keď tieto organizácie sú proti ochrane pacientov, toto je na tomto najbolesnejšie a, a to, to zraňuje o mnoho viac, ako my môžeme založiť organizáciu a táto mafia, ktorá je združená, ktorá je proti pacientom, vlastne vlastne nás zmetie tak ako zmete. jednotlivca, tak zmetie aj našu organizáciu. Takže tam neviem, ja vôbec neviem, že kde sa pohnúť, ako sa pohnúť, aby naozaj nedochádzalo k takýmto...
0: Dobre, vieš, lebo tie naše systémové orgány a takéto, oni len komunikujú väčšinou s tými, ja neviem, mimovládnymi organizáciami a takýmito nejakými oficialitkami, no a vy, keď tam pridete ako ženy, ktoré ste po obete pozostali, pozostali po takýchto úmrtiach, že, že Vás príjmu normálne do, do, tých, do tých svojich kancelárií, jedné už s vami normálne.
2: Pokrypkajú, pokrypkajú.
3: Zatia- Zatiaľ teda naozaj musím povedať, že ako prvý nám vyšiel ústretý pán minister Gál, ktorý sa prejavil ľudsky hlboko ľudský a teda on aj urobil tú prvú zmenu a veľmi zásadnú a to aj napriek tomu, že tam bol veľký lobbying proti lekárskych zdravotníckých inštitúcií, aby sa teda nestalo trestným falšovanie dokumentácie. Svoj názor si na to urobte, vážení posluchači, sami. Či naozaj chcete, aby vám lekár mal možnosť bestresne falšovať dokumentáciu. Čiže ja to pokladám za jeden veľký krok. Ďalšie. Preto kroky... to ste
0: to vybojovali, že už ano, je to trestné. To, to, už je,
3: to už je trestné. Nebolo Od to teraz? Nie, nebolo. Do 2. augusta nebolo. Čiže tam sme mali aj konkrétny prípad, kedy zomrela v jednej maminke cera jediná a pán doktor si sfalšoval dokumentáciu, zistilo sa to, ale vyšetrovateľ uviedol, že nie je to trestný čin, pretože nie je trestné falšovať dokumentáciu. Teraz už je chvála Bohu trestným činom. Takisto pani ministerka urobila tam nejaké zmeny, čo sa týka zdravotníctva, čo sa týka interných auditov a podobne v zariadeniach. Ale to všetko je ešte málo, pretože v situácii vyšetrovania napríklad, teraz chceme jedna na to ministerstve vnútra Situácii vyšetrovania takýchto prípadov sa naraža doslova na systémové týranie. Ja, ale to, ja, to ja vlastne tak, ani
2: no? nechápem, že okay, tak, je to veľmi dobre, čo sa urobilo, že tá dokumentácia mm. sa nebude falšovať. ale keď, Ona bude, ale aj, už by je
0: to trestné, ale no. bude
2: to trestné. No, ale ak máš aj dokumentáciu, že naozaj lekár pochybil, máš aj výsledok, že naozaj poškodil zdravie pacienta a zobral mu šance na život. A výsledkom je že ak ty máš ochorenie, že vlastne riziko úmrtia pri danom ochorení sa vyviní, vyviní sa tým rizikom úmrtia, tak potom na čo je to všetko? Na čo je celé toto divadlo? Lebo keď ty máš rakovinu, tá mamička, ktorá bola s nami na tom stretnutí, tak prišla, plakala tam, a pozrite, úrad pred dohľadmi potvrdil, že naozaj predávkovali chemoterapiou, aha, po, ale, ale policia mi povedala, že a, a to nič, to ako nič, to pojde stratená, pretože tam bolo, bola tam rakovina a proste tam rakovina sa spája možnosť 10-20% takže oni záver výhodnotia, že áno, bolo poškodenie, ale možno by aj tak zomrel. Takže je to v poriadku. Ja som sa stretla, ja som myslela, že naozaj to nechám tak, že, ale oslovili ma mnohí takíto ľudia, ktorí prišli o svojich pacientov, o svojich blízkych. A stretla som sa s jedným pánom, ktorý prišiel o svoju manželku a on mi hovorí, že No, tak tam si ju pohádzovali, mala, mala rakovinu a tak. A ja som mu povedala, ako dopadne. Že viete, ja tam nepochodíte, lebo tam sa to riziko umrtnosti vlastne vyvíni sa nemocnica a aj lekár. A on tam dve hodiny chlapiská hora, dve hodiny tam plakal. A on mi začal zrazu sa tak šokovane pozrel, že nie, toto nie je možné. To takto nemôže fungovať. Ale áno, to takto funguje. Toto je môj prípad, reprezentatívna ukážka. Tam ako doktor Humenik sa vyjadril, že už flagrantnejší prípad ani nemôžete mať. Takže toto je naša legislatíva. Mm-hmm.
0: Chcel som sa ešte dostať také, také veci, že vy sa niečo bojujete. Ty si tu spomínala, že už bude trestné niekde upravovať zdravotnú dokumentáciu. už je, je to už trestné. A to, to bol váš jeden z tých bodov. Že aké máte ďalšie tí body toho, čo by ste chceli akože dosiahnuť? Sme tu spomínali, tie medvede
3: No, je toho veľa, pretože, ako už som povedala na začiatku, je potrebná multirezortná spolupráca. Nie je možné, aby len jeden rezort, čo si upravil ďalší rezort... To,
0: to znamená, upravil, to, ako pre ako systém. zdravotníctvo, aby spolupracovalo so spravodlivosti... Zdravotníctvo s ministerstvom
3: spravodlivosti, s ministerstvom vnútra a s generálnou prokuratúrou, aby naozaj všetky zainteresované inštitúcia, samozrejme pacientské organizácie, aby sa spolupodielali na tom, aby sa vytvoril jeden funkčný systém, pretože toto je systémová chyba. To nie je pochybenie jednotlivca. To je systémová chyba. Pokiaľ pochybe jednotlivec malo by byť okamžite zavedené také kroky, ktoré by zjednali nápravu a bezpečie. Ale toto nemáme, nefunguje to
0: tu. A ten funkčný systém to čo znamená? Ten funkčný
3: systém by znamenal, že, vlastne od, že by sa poskytla obeti primeraná pomoc hneď na začiatku, keď sa stane taká situácia, že niekto blízky zomrie, Idiš podať oznámenie, ideš to vlastne nejakým spôsobom riešiť. Mal by tam byť niekto, kto ti pomôže. Primeraným spôsobom sa zorientovať tej situácii, podať to, ten podnet a vlastne nejako ťa sprevádza, pretože ty si zosypaný a teraz máš ísť riešiť tie veci. Pre, s úradom predohľad máš im tam posielať podnet. Máš, máš si zohnatú dokumentáciu od nemocnice, čo teda pre mnohých je tiež problémom, mm. že čakajú a vlastne dlhodobo sa k ní nevedia dostať. A bez dokumentácie ťažko, niečo zdokumentuješ, že musíš podať trestné oznámenie a, a vlastne ani si nepamätáš presne čo a ako tam, tam je veľkým problémom. A práve toto máte
0: spísané v nejakom, nejakom takom v nejakom balíku, že toto ste tam...
3: No, my sme oslovili pána premiéra s tým, že sme tam spísali nejaké veci, dali sme petíciu s tým, spísali sme tam body, ktoré je potrebné vlastne nejakým spôsobom riešiť je to vlastne systém opatrení, ktoré je potrebné zrealizovať vo viacerých oblastiach. Nie sú to teda len nami o, nejako dané t- tie veci zo skúsenosti, ale zároveň sme komunikovali aj s právnikmi, ktorí teda tiež Tomu sa vyjadrovali, tako, že je, o, k, je vám... opodstatnené a potrebné práve takéto veci spraviť. Jednoducho, ja to poviem takto, keď predstavte si, že by zomrelo vaše dieťa, alebo partner, alebo rodič a vy máte teraz nejakým spôsobom riešiť tie veci. Nemáte peniaze, nevyznáte sa v legislatíve, nemáte nejakú pomoc z, zvonku, ako to budete riešiť. Čiže tam je to naozaj o tom, že Dôkazné bremeno by sa malo presunúť z toho človeka, z tej obete, na nemocnicu, pretože tam má všetku dokumentáciu, tam má odborné znalosti, má dostatok peniazy, aby si zaplatila právnika, aj si platí právnika. Takže jednoducho je v postavení oproti tomu tej obeti zjavne odlišnom. Zatiaľ, zatiaľ to chýba napríklad. Ďalšia vec je, že v trestnom konaní vôbec ja ako rodič nemám právo sa vyjadrovať. Ja som mimo toho konania. Tam koná vlastne štát, čiže zastúpenie prokurátora a ten, ten páchateľ na druhej strane. Takže m, vôbec tam nie je m, ako stránka ten... Ako nie si ani účastník konania. Nie je účastníkom konania vôbec.
0: Nemôžeš ani možnosť nahliadnúť do toho, ako to beží, funguje. No,
2: je tam veľa vecí, ktoré potom chýbajú. Nie si o výsluchu a podobne. Ja som... po takým kľúčovým tým bodom by naozaj bolo to prenesenie dôkazného bremena na nemocnicu, pretože teraz je na pacientovi, aby dokazoval, že by pacient nebol zomrel. On to musí 100%. Počkaj, teraz dokázať.
0: to som nepochopil, keď pacient zomre, ako môže dokázať, že nemusel zomrieť no, <laughs> Na blízkom.
2: Na, na pozostalom. Na pozostalom, áno, samozrejme. Takže, a, a vlastne to nedokážeš 100%, lebo vždy je tam nejaké percentuálne umrtie. Hej? Pri každom ochorení nejaké percento umrtia. <kým> tak keď nemocnica porušuje zákon, tak nech ona dokazuje, že by pacient zomrel aj pri správne poskytnutej liečbe. A vlastne s týmto súhlasila aj pani Leviová, pretože bola jedna relácia v regíne, kde sa vyjadroval aj medicínsky právnik a vlastne celé toto, čo my tu hovoríme, že ten pacient sa nedovolá spravodlivosti, že tam má množstvo prekážok, tak tam sa vyjadrovala aj pani Leviová, ktorá hovorí, že áno, je za to, aby sa toto dôkazné bremeno presunulo na nemocnicu. Odvtedy však neoslovila nikoho, prestala komunikovať, ignoruje nás, takže neviem z akého dôvodu, mm. ale to, toto si myslím, že by bolo také logické, lebo tam treba naozaj tú potrebu ochrany pacienta ako slabšej strany.
0: Takže vy ako takto, tí, tí, títo ľudia, ktorí sú pozostali po týchto obetiach, ste normálne doniesli celý, celý balík. Celý balík toho, že čo by ste bolo dobre upraviť, hm. na podnose ste im to podniesli ja. a oni sa k tomu len postavili tak, že je to treba, ale nikto nič nerobí. Ja. Ohluchli, oslepli.
3: No, niektoré, niektoré z tých vecí začali meniť naozaj. Čo sa týka toho, toho falšovania dokumentácie, tam naozaj je zdravotníci, akože niečo, niečo z toho zmenili, aby sme teda boli objektívni, ale doteraz, teda od oktobra sa nám nepodarilo stretnúť na ministerstve vnútra, až teraz sa stretneme a práve to je to gro, Hej, čiže, lebo ja si myslím, že to vyšetrovanie toho prípadu je veľmi dôležité vyšetrovateľom. Koho osloví, ako znalcov, ako nalieha na to, aby sa to rýchlo spravilo, aby sa nepredlžovali tie termíny do, do nekonečna po celé mesiace až, až dlhodobo. Vlastne, akým spôsobom treba sprístupuje k tým obetiam? Mm, ako akceptuje treba si, ja teraz ako hovorím hlavne o tej traume ako akceptuje treba z to, že ide o človeka, ktorý je traumatizovaný, že mu nedáva také lehoty, že pošlem vám to v piatok a do dní máte odpovedať a podobne ako akceptuje treba tie, také signálne výročia. Aj vtedy jednoducho, čo, čo sú narodeniny napríklad, alebo meniny našich detí, alebo Vianoce, to sú situácie, kedy my sme vyslovene pocitovo dole. Hej? Takže tam čakať, že a teraz ja 23. po obede nabehnem a idem s vami tu uzavierať niečo, to je nereálne jednoducho.
0: Mm-hmm. A Máte pocit, že, že toto doťahnete do konca nejakého výťazného? Či...
3: No, pribúda nás. Vlastne je to o tom, že v súčasnosti je, asi, je už viac vlastne ako 50 ľudí, ktorí teda, z ktorých niektorí sa nejako ne, neprezentujú verejnosti, ktorí o, m, bojujú za to, aby teda sa dostalo spravodlivosti ich blízkym po smrti a domnievajú sa, že došlo k pochybeniu lekárov. A vlastne naozaj každý mesiac sa objavujú nové a nové prípady, čo teda myslím si, že je možno aj takým argumentom pre tých, ktorí sú kompetentní, že je potrebné.
0: Konač. A čím sa oni takto zahoberajú, keď nemajú čas na takéto veci vaše?
2: Um, to, Ďakujem, to nie je otázka Pozveme pre vás, taká rečnícka. a možno nám o tom porozpráva, alebo teraz by sme chceli osloviť aj STVčku, aby naozaj nám dala priestor o tomto hovoriť, pretože je to veľmi vážna téma a treba o tom hovoriť, pretože ak nebudeme o tom hovoriť, tak nemôže dvojsť k žiadnej zmene. Toto sa bude iba zhoršovať. Takže Uvidíme a zase, ak nám dáte priestor tu v Slobodnom vysielači, môžeme po nejakých mesiacoch prísť. Ako zareagovala ministerka, pani Leviová a všetkých, ktorých oslovíme opäť? No ja ešte k tomu
3: dodám, že sa ozývajú aj niektorí lekári sami s tým, že jedna pani doktorka napísala aj blog, že hámbiť sa za to, že som lekárka. Ako, hm. Ozývajú sa zdravotné sestry, ktoré same povedali.
0: Ale sa za seba, že... ale za, že... no,
3: za, no, vlastne, za, za tú, tú to situáciu, lebo. ktorá je. Pretože si uvedomuje, že o, asi, asi nie je férové kryť tých lightákov. E, no. Ozývajú sa zdravotné sestry, ktoré same píšu, že... Ale ja už sama nevládem s tým žiť na tom modele, keď vidím, ako sa správajú k tým pacientom a hlavne k takým, ktorí sú bezmocní, slabí, starí, nevedia sa brániť, práve k tým najviac. Hej. Takže ako stávame na tom, že pridajú sa k nám tí ľudskí lekári, tí ľudskí zdravotníci. A jednoducho, keď budeme stať spoločne, lebo to nie je náš boj jedných proti druhým, keď budeme stať spoločne a bojovať za zmenu, tak myslím, že k tomu zmysluplnému nejakému
2: riešeniu dôjdeme. Ináč že aj pán doktor Vip tak vtedy v tej relácii hovoril, že my sa musíme spojiť pacienti a lekári, ale spojiť sa... Ja si myslím, že áno, má pravdu, ale spojiť sa za ochranu života a nie za ochranu lajdáctva, toto je podstatné.
0: Takže sám sám doktor takto k tomu pristúpil.
2: Áno, ale on skôr myslel tú ochranu lajdáctva. Bohužiaľ.
0: Nedá mi sa neopýtať, že, že keď už takto teda viete, čo chcete a teraz tých ľudí pribúda, kde, kde majú možnosť sa na vás niekde obrátiť, na niekam, kde by vás našli, alebo tak, že, ako ako, vám tak vedie, alebo ako sa to dozvedia, že, že tak takéto niečo už existuje, že už sú tu takéto obete, teda pozostali po obetiach.
3: Existuje Dos... viacero stránok, m, taká tá naša klasická pôvodná stránka, ktorú Kajka Očkovská vedie, obete zdravotníkov ľudia, ktorí nemlčia.
0: A to je ako nejaká oficiálna stránka? Že...
3: Je, to, je to stránka na Facebooku, na ktorú sa môže kontaktovať. Takisto je tam stránka jednej z mamičiek, bojujem za Jakubka. O, môžu sa kontaktovať cez môj blog. Mnohí ma kontaktujú cez blog. O, mám blog Otvorene v pravde. Takže aj tam sa ozývajú. Tam sú aj rady, vlastne ako postupovať v prípade, že dôjde k pochybeniu. Čo by som mal urobiť, čo by som nemal urobiť. Opakovane som to písala v blogoch. Takže možno
2: taká prvá pomoc. Že? Ja by som obrátiť. možno poprosila poslucháčov, aby poslali túto reláciu ďalej, aby naozaj aspoň týmto spôsobom pacienti vedeli, že ako sa naša spoločnosť chová vlastne k nám postihnutým, k pacientom, lebo neviem koľko, okolo 6 poslucháčov je na Slobodnom vysielači, ale Treba, aby to vedelo 6 miliónov. Aby naozaj sme dali šancu tým pacientom, ak sa stretnú s lajdackosťou, aby robili, čo sa dá, aby kričali, aby si svoje práva vykričali, pretože si zachránia život, lebo potom ak, ak naozaj im ten lekár poškodí, tak už nie je návratu. Máme iba jedinú šancu žiť, takže musia urobiť všetko preto, ak budú vidieť, že naozaj ten lekár to lajda. Ja ešte doplním, že sme aj petíciu
3: rozbehli, takže môžu nám ju aj podpísať, pokiaľ budú mať záujem poslucháči a takisto v mojom blogu nájdete blog pod názvom 3. a, otvorený, 3. a posledný otvorený list premiérovi a tam sú tie základné požiadavky spísané. To, sú tam aj príbehy našich detí, tých prvých šiestich vlastne, ktoré sme mamičky začínali. Potom sa to postupne rozrastalo na o ďalšie a vlastne ich príbehy sú potom priebežne v mojom blogu uverejňované aj s fotografiami.
0: Tak to mi napadlo, si spomínala, že tretí a posledný mhm. otvorený list premiérovi, to je akože... Prvýkrát nič, druhýkrát nič, tretíkrát. No. Už?
3: Alebo? Prvé, prvé dva otvorené listy som písala ešte bývalému premiérovi, pánovi Ficovi, a písala som ich sama. Potom som vlastne zistila, že pokiaľ hovorím iba o príbehu mňa a môjho dieťaťa, tak si mnohí ľudia povedia, ach Bože, jeden prípad až keď videli, že to vôbec nie je jeden prípad, že je tam šesť mamičiek a čítali tie prípady, tie príbehy, tak niektorým došlo, že to nie je jeden prípad, ale tá hrôza je vlastne ďaleko, ďaleko širšia pod povrchom a potom pribudali tie prípady a ľudia sa začali ozývať a nejak sa to tak rozbehlo potom.
2: Ale mnoho ani nevíde na verejnosť, pretože ja keď som rozprávala s pánom doktorom Humeníkom, on hovorí, že no, obdivujem, že to takto riešite roky, rokuce, pretože ľudia prídu, naozaj sú naštvaní a budú bojovať, ale postupne odpadávajú, nevydržia ten tlak tých inštitúcií, mm-hmm. ktoré vlastne im majú pomáhať. Naozaj tam, tam ustať to je naozaj uh, riadna fuška. No ako to je pravda, čo hovorí
3: Janka? M- ako najstarší prípad medzi našimi mamičkami je pani Anna, ktorá bojuje od roku 1994 za spravodlivosť, hoci jej manžel pre ukázanie zomrel v dôsledku pochybenia lekára a má niekoľko rozsudkov Ústavného súdu Slovenskej republiky a dokonca má aj rozsudok Medzinárodného súdu, že došlo k porušeniu jej práv, napriek tomu do dnešného dňa nemá uzavretý ten prípad. Potrebovala financie v situácii, keď zostala sama s dvomi maličkými deťmi, 9-ročnou dcerkou a štvoročným postihnutým synom. A s dlhom na dom teda, keďže manžel zomrel v situácii, že si, zobrali, si kúpili dom. Čiže oh. to Dodnes do vlastne nemá tie peniaze, hoci mali slúžiť na to, aby teda primerane zajistila svoje deti vtedy. Vradi- Takže urob si názor, či nám pomáha spoločnosť primerane.
0: No určite, my to tu mm-hmm. poznáme, ako nám pomáha celá spoločnosť Slovenska. Len sa tomu bráni, aby sa o tom vedelo. E, ešte ma zaujíma, taká tá vec, si spomínala si petíciu. Mm, Koľko ľudí vám to už podpísalo?
3: Neviem, nepozerala som to posledné tri mesiace, pretože boli tam problémy s načítaním hlasov, tak sme sa aj snažili kontaktovať tých vlastne, ktorí tu petíciu nejakým spôsobom organizujú. A máte a aj, elektronickú petíciu? Ale, ale, aj elektronickú a zbierame hlasy aj prostredníctvom listov. čiže aj v mojom blogu bolo uverejnený ten link a vlastne hmm. aj cez tieto naše stránky jednoducho podpisové hárky máme
0: teraz. Prečo sa ťa pýtam, lebo sme tu rozoberali, že v podstate ste doniesli na podnoze celému tomuto systému, že a takto by sme chceli, aby to vyzeralo, aby nemali ľudia problémy s týmto. A oni sa tvári že akože slepo a teraz vy prídete na nejakú diskusiu na Ministerstvo zdravotníctva, treba záboť na to vnútro a tam vás niekto ide príjmať a že možno, že keby vás bolo viac, že, že ako, ako by ste burcovali tých ľudí, že akým spôsobom sa vy dost- zase k ním, že, že ideme na to ministerstvo, nejdem tam iba ja a Janka Trebárs, alebo ešte Anka, ale pújde mm-hmm. nás tam 100, 200.
3: No, bežne nás schodí tých 20, 25, pretože mm-hmm. tie priestory na ministerstve sú obmedzené, sú limitované a zase sú ľudia, ktorí ani nie sú nejako, nemajú odvahu ísť na verejnosť, komunikovať, skôr len tak ako sprostredkovanie cez nás komunikujú. Sú ľudia, ktorí zase ako sú príliš aktívni, čiže ja si myslím, že nie je vhodné brať tam ľudí, ktorí treba z, um, idú veľmi do emocií a um, potom vlastne ťažko sa naruši taký konštruktívny dialog. Čiže aj to, aj zvažujeme poviem úprimne. Um, ako
0: Neviem, no nepôjde po dobrom, tak pôjde po zlom.
3: Áno, ale ak ideme niekam komunikovať, tak sa snažíme komunikovať. Ale keď
0: niekto nechce komunikovať, alebo keď sa k tomu stavia takým štýlom, Vy, ako sa stáva. Zatiaľ
3: máme tú skúsenosť, teda, že minimálne komunikujeme. Uh-huh. O, ak nás teda niekde pozvú, tak ideme komunikovať a veríme, že naozaj je tam snaha niečo zmeniť. O, samozrejme, čakáme potom nejaký čas, či tá snaha bola pretavená do skutkov. Sľúbil nám pán premiér, že sa zasadí o zmenu, tak na toto napríklad v súčasnosti čakáme a určite pokiaľ by teda nedošlo k nejakej zmene, budeme ďalej konať vo veci. V súčasnosti sa ideme stretnúť teda na to ministerstvo vnútra, tam tiež doniesieme konkrétne podnety, lebo tie naše požiadavky nevznikli nejako tak, že sedeli sme a vymýšľali sme, čo by sme asi chceli. Ale vyplynuli z toho, že máme takéto skúsenosti z praxe. Toto všetko sa stalo nám, my sme to zažili a nechceme, aby to zažívali tí ďalší ľudia, ktorí môže dojsť k pochybeniu, ale aby mali už ľahšiu cestu, aby jednoducho sa ľahšie domohli
2: spravodlivosti, aby to bolo férové. A riešili sme to v podstate aj s právnikmi, ktorí majú s týmto skúsenosti, takže nám poskytli rady a vlastne spoločne sme predložili tie návrhy, ktoré vlastne zatiaľ sú idú do stratenia.
0: Tiež lebo ja za tú dobu, čo takto v slovodnom vysmieľáči som, tak vidím, že po dobrom to naozaj akože hm. nemá, nemá žiadnu šancu tie ľudia, čo sú tam pri tých báloch, tí sami neodídu, tí sa akože tých postov nevzdajú. No a určite ich teraz na vnútro, tí majú teraz iné starosti, keď SMS-ky tremia a kto s kým kedy čo si písal a takéto blbiny. Takže si myslím, že ich trápia teraz absolútne iné veci, len na záchranu svojich zadkov, ako nejakých ľudí proste obyčajných, ktorí sa o niečo snažia, že by vyšli v ústredí. No ale nevadí, ja vám budem držať palce, určite aj poslucháči, nech vám to vyjde. Dievčence, blížime sa, blížime sa k záveru. Mm, také nejaké posledné mm, optimistické slova. O, dosť tak pesimisticky sme to tu dnes poňali. Ale ani nie pesimisticky, veď podarilo sa. Niečo sa podarilo a, a tam sa ešte aj zadarí. Hmm. Eli?
3: Uvažujem nad tým, aké optimistické slova. No, ty
0: ten blog povedala... píšeš, ja som to čítal. Ty tam nádherné myšlenky akože mávaš hmm. úplne Ďakujem. úžasné.
3: Ja, ja som vlastne chcela povedať to, že pre, pre vás, ktorí to počujete alebo to niekde prečítate v médiách, je to um, okamih, hej, chvíľa, ale my, tie, vlastne my ten príbeh žijeme, žijeme ho po celý život. Ja už nikdy nebudem s mojim
2: synom. No, ja súhlasím s Alenkou, naozaj, to, to aj keď niekto si myslí, že že dostane odškodné. Naozaj sa nikdy tešiť nebude. Naozaj nevezme odškodné a nepojde na sa tešiť. Nikdy sa tešiť nebude, keďže nemá toho svojho blízkeho. To je jedna vec. A ja som tu už ďakovala lekárom, ktorí nezneužívajú to, že môžu flákať pacientov. Takže ďakujem ešte raz. Ale ja by som chcela poďakovať aj vám. Naozaj slobodnému vysielaču, že nám dal možnosť, že nám dal priestor, lebo sú to naozaj kompenzácia za tú aroganciu, s ktorou sme sa stretli, za, za to všetko, ako nás odmietajú práve ľudia, ktorí by nám mali pomáhať. Takže je to taký bálzam na dušu, keď stretneme ľudí, ktorí zostávajú ľuďmi. Takže ďakujem. Tak ono,
0: od toho to Rádio je o toho vzniklo, aby vôbec dalo na známosť to, čo inde nechcú počuť a pred si zatvárajú oči a uši. Ešte tu mám taký posledný taký postreh ma upozorniť, že ako ma bolet, tak je to poslucháč s iniciálmi LP <laughs> z, opäť z Ameriky, že sme sa vere dopustili. Možno by bolo na čase začať primeranú retoriku zveličovania, často odvádza od riešenia problémov. Povedal niekto z vás, niektor, niektorá z vás, Bože, že nechcete linčovať lekárov. A linčovanie je, keď dáv ľudí bez súdu zabije niekoho, tak dobre, prepáč, že sme to takýmto štýlom určite, že tak nebolo myslené, že nechceme hádzať lekárov do jednoho vreca. No, tak...
2: tak to sa vyjadrila pani Levioval takýmto...
0: Ja, že ház, Levioval sa. že, aha, aha, že, že nebudeme
2: preca linčovať lekárov, tak ako naozaj nechceme linčovať lekárov, ani ich hádať, ani ich posielať do vezenia, ale... Takisto nemôžeme dovoliť, aby našich blízkych posielal len tak bez myhnutia oka do hrobu. Hmm. To nedovolíme.
0: Dobre, ja sa vám už mi nedostávam len poďakovať za to, že ste také silné, že máte odvahu a že, že robíte vôbec to, čo robíte. A že ste takéto silné, fakt globúk dole, keby som mal tak hlboko sa ukloním. <laughs> Deočance, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli a opäť, keď bude niečo nového, tak sadneme a dáme nejakú takúto reláciu Ďakujem, doplena. Ďakujem. A pokiaľ by sa našiel ten minister alebo ministerka, neviem, čo po voľbách, kto tam bude a bude mať ochotu prísť na diskusiu, tak je vám slobodný vysielač v dispozícii. Aj keď neviem, či...
2: Určite pozveme.
0: <laughs> čistý oslovený zas potom, že slobodný vysielač, tak či prídu. Dobre, vážení, tak toto je dnes cenzúry všetko. Ja vám zaželám ešte príjemný podvečer. No a opäť za pol hodinku sa môžeme vidieť a stretnúť, takže majte sa zatiaľ ako chcete.
1: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk.
3: Ďakujeme.